0: Hallo und herzlich willkommen zur 205. Folge meines Podcasts Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Und äh, ja, ich habe jetzt ein neues Setting hier am Start und äh, habe mir jetzt schon, seitdem ich das jetzt hier habe, es ist noch nicht so lange, äh, mir gedacht, ich muss mal wieder einen Podcast aufnehmen. Es ist doch schon eine ganze Weile her, glaube ich, acht Monate ungefähr, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und äh, ja, ich habe jetzt gerade eben auch nochmal, also heute Vormittag, nicht gerade eben, aber heute Vormittag <lacht> ein äh, YouTube-Video aufgenommen und auch hochgeladen und äh, ja, jetzt habe ich hier mein äh, rote Podcaster-Mikrofon mal wieder aus der Ecke geholt, hier an meinen Schreibtisch dran geschraubt und äh, ja, ich nutze das gerade eben, wie ihr hören könnt. Ja, ich habe jetzt hier eben, wie gesagt, mein rote podcaster was ich sonst immer auch für meine privaten Podcasts genutzt habe und auch weiterhin nutzen werde, hoffentlich, <lacht> wieder rausgeholt. Und ja, ich habe eigentlich vor, jetzt hier nicht über das Mikrofon zu reden, das habe ich ja schon echt seit vielen, vielen Jahren, sondern eigentlich über den kleinen Jahresrückblick, den ich hier mit euch gestalten möchte. Deswegen könnte es sein, dass die Aufnahme ein bisschen länger gehen könnte, weil ja, es ist doch einiges passiert dieses Jahr 2020. Wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag, also den 26. Dezember und es ist jetzt nachmittags 14.39 Uhr, wenn ihr das genau wissen wollt. Ja, was ist denn alles passiert dieses Jahr? Einiges. Also zumindest bei mir, wer also jetzt den letzten... Podcast-Folge gehört hat, hat vielleicht mitbekommen, dass äh, Anfang letzten Jahres, also sprich gerade jetzt auch vor einem Jahr zu Weihnachten, äh, mein Vater im Krankenhaus war. Äh, er ist gestürzt äh, kurz vorher, eine Woche, zwei Wochen vorher und war dann halt auch äh, in der Kurzzeitpflege. Mein Vater war damals äh, 96 und äh, ja, äh, wir hatten dann damals auch einen Pflegeplatz gesucht, also einen Dauerpflegeplatz für ihn und für meine Mutter und haben auch was gefunden, dann allerdings relativ weit weg, in der Nähe meiner Nichte. Meine Nichte wohnt in im Kreis Herford, also bei Bielefeld, 600 Kilometer von hier. Und äh, ja, da hatten wir das Glück, dass da ein Pflegeheim ganz neu aufgemacht hatte, dass dann auch ein ganzer Stock frei war <lacht> und äh, dass da auch Plätze für zwei Personen frei waren. Das ist war halt eben diese Voraussetzung. Und äh, ja, da ist, sind dann halt meine Eltern mehr oder weniger dann auch dort hier eingezogen. Und äh, das war also eben vor einem Jahr sehr, sehr aufregende Zeit für mich. Ich habe da ein bisschen, das hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Und äh, jedenfalls äh, habe ich das ganz gut überstanden. Meine Eltern soweit, glaube ich, auch. Äh, meine Mutter ist noch im Pflegeheim dort. Äh, mein Vater ist dann leider im Juni verstorben. Ja, das ist jetzt auch eine neue Nachricht. <lacht> äh, ja, das ist jetzt eigentlich nicht zum Lachen, aber es ist halt jetzt auch schon über ein halbes Jahr her. ist am 10. Juni verstorben. Äh, ich war gerade an dem Tag noch mal... Bei ihm, also er ist praktisch, ja, wir wären meines Beiseins verstorben. Äh, ja, das war dann halt auch ein bisschen aufregend und danach auch wieder, aber seitdem hat sich das alles wieder ein bisschen beruhigt sozusagen, abgesehen natürlich von dieser ganzen Corona-Geschichte hier. Gell. Ich hatte natürlich eigentlich auch gehofft, dass ich öfters dann mal meine Eltern besuchen kann, aber ich war eben das letzte Mal dann am 10, ja, um den 10. Juni herum das letzte Mal da in Löhne. Und seitdem nicht wieder. Weil ja, wegen Corona hieß es dann irgendwann mal, wo ich dann hätte wieder fahren können. Ja, besser man Verreist nicht. Gell? Und jetzt zu Weihnachten sowieso nicht. Weil ja, es ist halt eben, ja, die Corona-Zahlen sind noch mehr hochgegangen, wie sie schon des Jahres über waren. Wir hatten dieses Jahr eigentlich echt Glück, das ist also gerade im Juni sowas, da war wirklich nichts mehr los, da war fast äh, gesagt, ja, äh, das war vorbei, ja, aber äh, dem ist ja jetzt nicht so. Wir hatten jetzt also durchaus sehr sehr viele corona neuen Infektionen dieses also vor ein paar Wochen noch und halt auch sehr viele Menschen, die halt auch daran jetzt verstorben sind, fast 1000 am Tag und äh, ja, das ist finde ich schon sehr sehr viel und ich möchte da halt auch kein Risiko eingehen, dass meine Mutter, die ist jetzt 94, sich da irgendwie ansteckt irgendwas bekommt und äh, ja, man kommt jetzt halt auch da im Pflegeheim auch nur noch mit Schnelltest rein, äh, mit Anmeldung und so weiter und so fort äh, und äh, hat bloß ein Zeitfenster von einer, wohl eineinhalb Stunden, wovon schon eine halbe Stunde eben für den Schnelltest weggeht, weil dummerweise haben die jetzt halt auch nicht mehr Leute für eben für die Besucher, also das macht das normale Pflegepersonal nebenher noch äh, und das ist natürlich äh, weniger gut, finde ich, gell, also da Wäre es besser, man hätten da irgendwie jemanden, äh, der da, ich sag mal, für die Besucher abgestellt ist und nicht das normale Pflegepersonal, weil die müssen ja die, ihre Leute ja auch noch betreuen. Äh, ja, also das ist jetzt finde ich jetzt nicht so gut. Gell? Aber ja, ich, ich stecke jetzt nicht drin. Ich habe es nicht selber gesehen. Wie gesagt, ich war im Juni das letzte Mal bei meiner Mutter und äh, ja, ich befürchte, dass es Frühling wird, bevor ich da das nächste Mal wieder äh, meine Mutter besuchen kann. Ja, ich bin jetzt eben zu Weihnachten nicht da hochgefahren, äh, einfach weil mir das Risiko, wie gesagt, zu groß war. Und deswegen bin ich eben alleine zu Hause. Ja, ich habe aber dafür einen neuen Schreibtisch jetzt, weil mein Arbeitgeber hat halt gemeint, ja, äh, wir sollten doch abwechselnd so jeden zweiten Tag von zu Hause arbeiten. Und ich hatte ja halt eben zu Hause hier äh, keinen richtigen Schreibtisch mehr seit Jahren. Also ich hatte hier an, in dieser Stelle schon mal einen Schreibtisch oder sowas ähnliches, eben so einen Computertisch, wie man das früher hatte, so auf Rollen, aus Stahl, wo halt ein Monitor draufsteht und man hätte ja noch einen äh, Nadeldrucker unten reinmachen können und den habe ich halt irgendwann mal vor, auch vor, vielleicht vor 15 Jahren irgendwie entsorgt und ja, seitdem hat sich dann halt hier in dieser Ecke irgendwie so Zeug angesammelt, würde ich mal sagen. <lacht> und dieses Zeug musste ich halt eben jetzt erstmal ja, entsorgen und äh, wieder Platz schaffen und ein bisschen aufräumen und äh, das hat echt viel Zeit gedauert. Und äh, habe jetzt aber hier wieder einen Schreibtisch, einen von Ikea, äh, ein ganz einfachen, das ist bloß so eine Platte, die kostet glaube ich 20 oder 25 Euro mit ein paar Tischbeinen, äh, also ein Schreibtischbein äh, und dann noch ein Monitor und halt auch ein Stuhl, das war mir wichtig, dass ich einen anständigen Stuhl habe. Weil so am Küchentisch zu sitzen, das ist einfach auf Dauer, ja, nicht so toll. <lacht> es ist sehr anstrengend. Es tut für meinen Nüften nicht gut. Also hier auf diesem Schreibtischstuhl sitze ich echt gut. Also ich habe ja echt ein gutes Gefühl. Und er war jetzt auch nicht so teuer. Also er hat jetzt 125 Euro gekostet, heißt Markus. <lacht> Aber es soll keine Werbung sein, gell? Also es gibt sicherlich andere gute Schreibtischstühle, die auch günstig sind äh, und von anderen Anbietern. Aber es hat sich halt gerade das so angeboten. Deswegen habe ich den hier halt genommen und ich habe mir das Ganze auch liefern lassen. Weil hier in der Nähe gibt es kein Ikea. Also der Nächste ist halt irgendwie so 100 Kilometer entfernt irgendwo, entweder in Freiburg, in Ulm oder in Stuttgart oder in Zürich. <lacht> äh, dafür gibt es wohl in Ravensburg ein Abhollager. Na ja, gut, hätte ich mir das auch abholen können. Aber das war halt eben auch, glaube ich, zwei, drei Tage bevor hier der Lockdown war. Und äh, inzwischen kann man ja auch nichts mehr abholen. Gell? Also außer man kann noch ganz normal irgendwie Essenssachen abholen, aber ja, irgendwie Elektroniksachen im Mediamarkt geht nicht mehr. Äh, was ich schade finde, weil ich hatte da noch eine Tastatur letztens noch bestellt. Und äh, die liegt da jetzt noch, äh, weil man kann sie ja nicht mehr abholen. Deswegen musste ich mir dann halt eben, weil das, was ich davor jetzt noch so übergangsmäßig rumliegen hatte, so eine Logitech äh, Billig-Tastatur, äh, habe ich mir dann halt eben dann doch jetzt noch eine Apple-Tastatur und ein Apple-Trackpad dazu <lacht> noch gekauft. Äh, und das habe ich mir halt auch liefern lassen und das bestellt und am nächsten Tag war das da. Ja, es muss halt wohl Mediamarkt in die Röhre gucken, äh, spare ich mir das halt. Ja, das, ja egal. Aber ich bin echt froh über diese Tastatur, die ist echt toll. Gefällt mir gut. <lacht> ja, und so sitze ich halt eben jetzt an einem Schreibtisch mit einem schönen großen 27 Zoll Monitor. Und wer mein Video also auf YouTube gesehen hat, hat das vielleicht auch dann das Setting gesehen. Ja. An diesem Schreibtisch werde ich dann halt eben auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten dürfen. Und mit, dann halt mit dem Firmenrechner, den ich halt auch dabei habe, aber das ist halt eben auch bloß so ein kleiner äh, Tablet-PC, würde ich mal sagen. So ein, also er ist von Dell, aber es ist eigentlich so ein Surface-Klon. Und äh, ja, an dem kleinen Bildschirm langfristig zu arbeiten macht keinen Spaß. Also das ist halt, wenn ich dann das auf dem großen 27 Zoll Monitor sehe, das ist halt echt kein Vergleich, das ist echt genial. Da muss ich sagen, wow, <lacht> das macht richtig Laune. Und äh, ja, deswegen bin ich also echt froh über dieses Setting hier und es macht auch wieder Spaß, hier zu sitzen und irgendwas zu produzieren. Eben YouTube-Videos, Podcasts und dann auch vielleicht auch wieder Blogs und Bilder produzieren, also Bilder machen. Bilder bearbeiten und so weiter und so fort. Also, das habe ich jetzt wieder ein bisschen vor, was zu machen, äh, weil, ja, eben, das, das Blatt, der Platz muss halt auch passen und äh, bei mir am, am äh, Wohnzimmertisch, das war halt zum Schluss irgendwie jetzt nicht mehr ganz so toll. Ja, ich hatte zwar dann auch meinen Laptop immer dort stehen, äh, aber ja, die Pause, äh, nicht die Pause, sondern wer <lacht> ist gerade hier? so ein Bildschirm, so ein Ding hochgeploppt, irgendwas wegen mit Pausezeit, das ist auch nervig, das muss ich wieder ausschalten, e egal, jedenfalls äh, ist das sehr, sehr schön, äh, dass, man, dass ich jetzt hier wieder arbeiten kann und äh, dass ich hier auch irgendwo was sehe mit äh, den ganzen, äh, ja, muss ich ja noch was umstellen <lacht> das sollten man auch nicht machen wir während der Aufnahme irgendwas umstellen aber ich nehme gerade hier mit GarageBand auf und äh, der hat mir irgendwelche Schläge, Beats oder sonst irgendwas angezeigt und das brauche ich jetzt für Podcast nicht ich brauche eigentlich die Zeit, was ich aufnehme hier äh, ja, damit ich ungefähr abschätzen kann, wie lange ich euch hier jetzt schon unterhalte ich hoffe, ich unterhalte euch ein bisschen, sonst würde ich das ja wohl bis hierhin nicht anhören gell? Genau. Also es ist halt doch einiges passiert. Eben, ich habe jetzt zum Glück dieses Jahr kein Corona gehabt und toi toi toi. Ich hoffe, dass ich das auch, dass es so weitergeht, dass ich kein Corona bekommen werde und gesund bleiben werde. Äh ja, ich hatte zwar dieses Jahr auch ein paar gesundheitliche Probleme, also nichts Schlimmes. So das übliche halt mal. Eine Erkältung trotz Social Distancing und äh, Maske tragen im September. Ich hatte dann auch einen Corona-Test, aber ja, ich hatte keine, kein Corona. Corona-Test war negativ. Und äh, ja, und dann halt Februar, März, wo das eben mit Corona so richtig losging, hatte ich halt eben auch mal so, ja, Verdauungsprobleme, würde ich mal sagen, äh, wo ich dann halt auch sowas wie eine Darmspiegelung hatte und äh, nochmal ein, äh, na, kein CT, sondern eine MRT, genau, vom Bauch, weil es hat sich eigentlich angefühlt wie Gall Gallenkoliken. Ich weiß, wie Gallenkoliken sich anfühlen, weil das hatte ich schon mal. Äh, aber die Galle ist draußen, deswegen habe ich gedacht, kann eigentlich fast gar nicht sein, aber es hat sich trotzdem so angefühlt. Äh, ja, aber es waren dann nichts sichtbar. Ja. Also im, im MRT ist nichts rausgekommen, bei der äh, Darmspiegelung auch nichts, außer einem Polyp, den sie entfernt haben und äh, der dann auch unauffällig war. Also nichts rausgekommen, also sprich sozusagen, naja, es wird halt irgendwie so ein Reizdarm sein. Und äh, ja, habe dann halt auch mal angefangen, sowas wie, so wie wie, gibt gibt's so eine... Äh, Hypnose-CD, äh, also die gibt es auf äh, Apple Music bzw. auf äh, Spotify kostenfrei. Darmhypnose heißt das Ganze bei Reizdarm und äh, mir mehr, mehrfach angehört. Heute auch schon mal wieder, weil ich habe gerade auch wieder <lacht> leichte äh, Probleme damit. Und äh, das tut mir eigentlich ganz gut, finde ich. Äh, jedenfalls hat sich das wieder relativ gut normalisiert. und äh, ja, Aber über so ein... Ding möchte ich jetzt nicht weiter mit mich ausführen. Mir geht es soweit wieder relativ gut. Ich hatte ja zwar auch immer wieder mal mit der Stimmung zu kämpfen, mit mehreren ja, traurigen, melancholischen Momenten, würde ich mal so sagen aber äh, das hat sich auch wieder normalisiert irgendwie aber das ist so ein Kommen und Gehen äh, ich weiß auch nie woran das liegt, äh, liegt es das daran, dass jetzt äh, die Schilddrüse Schilddrüse zu wenig äh, produziert, dass da die Schilddrüsenhormone zu niedrig sind dass sie zu hoch sind, das ist das andere das hatte ich letztens auch mal äh, da war ich total hypernervös äh, aufgeregt, äh, konnte mich gar nicht beruhigen äh, Blutdruck gehabt wie was weiß ich, also nicht schlimm, aber so über 140 halt mal und äh, ja, aber inzwischen auch wieder alles okay. Also, äh, weil ich nehme jetzt weniger Schilddrüsenhormone. <lacht> und äh, abgenommen habe ich auch, wer mich jetzt nicht, noch nicht gesehen hat, äh, also seit letzten Jahr habe ich 25 Kilo abgenommen. Äh, und ich hoffe, dass ich das auch halten kann, weil das mit dem Abnehmen, das habe ich ja in meinem Leben auch schon öfters gehabt. Und äh, so jetzt, das Gewicht, was ich jetzt so habe, so 84 Kilo, das hatte ich auch schon ja, vor... Ja, über zehn Jahren das letzte Mal. Und ich hoffe, dass ich das auch beibehalten kann, weil ja, mit über 100 Kilo, da hatte ich dann echt Probleme damit. Also ich habe das schon deutlich gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Gell? Also wenn ich jetzt hier die Treppe hochgestiegen bin, also ich wohne im zweiten Stock ohne Fahrstuhl. Und äh, wenn ich eben von der Tiefgarage hochlaufe äh, und vielleicht noch Gepäck, also Sachen vom Einkaufen dabei habe, das ist halt dann locker mal drei Stockwerke, aber es sind halt nicht nur drei Stockwerke, sondern es sind halt eben dann auch die unteren zwei sind halt also zumindest die Keller bis zum ersten, also bis zum Erdgeschoss. Ja, das ist ja ein bisschen mehr wie ein Stockwerk, würde ich fast sagen. Und das erste Stockwerk oder eher gesagt, ja, das Erdgeschoss ist halt, es sind hohe Stockwerke, es sind also so für Geschäftsräume. Und ja, also ich würde mal sagen, das sind dann locker mal so knapp dreieinhalb Stockwerke die ich da so nach oben gehen muss. Und äh, ja, also mir ich hatte dann schon gemerkt, ich habe da echt Probleme, wo ich da hochgegangen bin. Inzwischen geht es mir wieder relativ gut, wenn ich hochgehe. Äh, klar, ich bin auch regelmäßig ins Training gegangen. Äh, ich gehe also seit einem Jahr oder seit regelmäßig wieder ins Training seitdem ich eben halt auch die linke Hüfte mir habe machen lassen. Und aber ja, jetzt eben mit diesem blöden Lockdown, wo man jetzt nichts mehr machen kann, der, der sitzt man halt in der Wohnung rum, gell. Klar, ich mache jetzt wieder vermehrt auf dem Heimtrainer, das trainiere. Ich habe ja hier in der Wohnung ein Fahrradergometer und versuche, das habe ich nachher auch noch vor, äh, nochmal ein bisschen Yoga-Übungen zu machen. Aber es ist trotzdem nicht, nicht das Gleiche, gell? Also im Kiesertraining habe ich jetzt zwar auch keine Ansprache, also sprich, man, man, also ich, ich spreche mich ja, ich spreche damit niemanden. Also so. Solche Trainingssachen ist ja halt wirklich, die macht man für sich. Gell? Aber trotzdem ist doch was anderes, als wenn ich das alleine hier zu Hause mache. Gell? Also, also, ich kann mich da eher motivieren, da rauszugehen und dann da irgendwie auf, also mich, mich, äh, äh, ja, mich körperlich zu betätigen, als hier in der Wohnung. Irgendwie, obwohl es ja einfacher ist. Gell? Ich muss mich bloß ein bisschen umziehen und dann kann ich hier loslegen, sozusagen. Aber ja. Irgendwie fällt es mir halt schwerer. Ich muss wirklich versuchen, mir ähnlich wie halt im Training halt auch äh, sagen, okay, ich habe da einen Termin. Das war sehr praktisch, dass man da jetzt eben wegen Corona halt auch Termine ausmachen musste. Und Dann habe ich mich dann auch an diese Termine gehalten, meistens. Ich habe es auch, auch manchmal schon fünf Minuten vorher abgesagt. Das geht natürlich auch. Aber äh, ja, trotzdem muss ich für mich dann halt diese Termine für mich zu Hause machen und die dann auch versuchen einzuhalten. Aber trotzdem, ja, es ist halt niemand da, der drüber wacht, wenn ich es nicht mache. Gell? Außer ich selbst. Gell? Ja, äh, das ist eben so dieses Problem. Jedenfalls, äh, deshalb werde ich da halt jetzt versuchen, wieder regelmäßig halt auch, jetzt so die Weihnachtstage habe ich auch ein bisschen wenig gemacht, habe auch ein bisschen zu viel gegessen. <lacht> äh, und, äh, aber trotzdem werde ich halt trotzdem versuchen, ein bisschen mehr mich körperlich zu betätigen. Ja, wie gesagt, heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich war eben jetzt zu Weihnachten alleine. Ja, also Meine Mutter ist halt ja, in Löhne. Und äh, meine Verwandtschaft äh, lebt halt hier auch nicht mehr in der Nähe. Ja, es ist niemand mehr da. Äh, die einzige nächste Verwandtschaft ist meine Tante. Das ja, ist eigentlich meine angeheiratete Tante. Also die Frau von meinem Onkel. Äh, die wohnt inzwischen irgendwo bei Preissach äh, einer Deutsch-Französischen Grenze, weil meine Cousine, also ihre Tochter, lebt halt eben neu in Neupreisach und äh, ja, meine Mutter in Löhne, meine Nichte auch dort äh, und äh, ja, äh, andere Verwandtschaft eben in in, in na, wie heißt wieder in Leipzig, <lacht> da wo meine Mutter herkommt, ja oder sonst irgendwo im Ruhrgebiet. Also eben in ganz Deutschland verteilt. Manche habe ich noch nie gesehen, außer jetzt das erste Mal gesehen eben bei der Beerdigung, also gesagt, bei der Trauerfeier von meinem Vater, die dann in Löhne war, da ist ein Teil der Verwandtschaft eben aus, die dort in der Nähe her wohnen, also so aus Düsseldorf und so irgendwo, mal hingefahren. Die hatten es dann nicht so weit. Und manche von denen habe ich tatsächlich das erste Mal dort gesehen. Und die sind natürlich auch alle nicht mehr die jüngsten, kann man sich vorstellen. Mein Vater war 96. Die sehen auch alle dann meistens schon über weit über 80 oder über 70. Also, ja. Das ist dann halt auch ein bisschen blöd hier. Nichtsdestotrotz habe ich ja doch ein paar Freundinnen und Freunde hier, aber ja, die meisten Freunde, die ich habe, mit denen ich letztes Jahr immer was gemacht habe, leben alle in Konstanz oder in Kreuzlingen. Ja, und das ist dann halt auch nicht der nächste Weg. Und jetzt wegen Corona sollte man ja auch nicht so viel durch die Gegend fahren. Also ist dann alles ein bisschen traurig, würde ich mal sagen. Ja, gut, mir hat es jetzt zu Weihnachten nicht so viel ausgemacht. Ich habe halt das gemacht, weil ich sonst auch immer mache. Ich habe halt äh, abends irgendwie mir eine Anime-Serie angeguckt und bin dann irgendwann mal ins Bett gegangen. Ja, ich habe in den letzten paar Tagen dann auch ein bisschen mit dem Rechner rumgespielt, weil, wie gesagt, ich habe jetzt einen Schreibtisch, wo ich jetzt auch ein bisschen was machen kann äh, und äh, es macht auch wieder Spaß hier zu sitzen und, und, und irgendwie ein bisschen äh, mit Linux rumzuspielen. Ich habe hier noch ein Raspberry Pi hier rumliegen oder halt auch angeschlossen. Äh, habe ich mir immer noch zugelegt und so gedacht, ah, kann man da mal ein bisschen was rumspielen oder äh, eben auch mal wieder ein bisschen ja, mit Paisen rumgespielt und äh, solchen Sachen. Ja. Und äh, ja, das macht Spaß irgendwie. Ja. Also da habe ich echt wieder Gefallen dran gefunden. Äh, nichtsdestotrotz äh, ja, versuche ich trotzdem, äh, einen gesunden Lebenswandel an den Tag zu legen, <lacht> wie ich jetzt schon seit über einem Jahr mache. Und ich habe da schon gemerkt, ja, das ist dann halt schon so etwas, äh, das tut mir schon ganz gut, eben ja, ausreichend schlafen. Ich habe jetzt in den letzten paar Tage auch mal ein bisschen weniger geschlafen, bin spät ins Bett. Ja, das ist dann nicht so gut, finde ich. Aber ich muss da jetzt auch wieder, oder ich versuche dann eben auch wieder dieses normale, geregelte Leben zu führen sozusagen. Das klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen spießig und vielleicht ein bisschen langweilig, aber andererseits fühle ich mich dadurch besser, habe ich das Gefühl in mehrerer Hinsicht. Also psychisch fühle ich mich äh, ausgeglichener, ich fühle mich äh, so gesundheitlich insgesamt besser äh, und äh, ja, ich habe auch den, den Nebeneffekt gemerkt, dadurch, dass ich halt jetzt versuche, mindestens acht Stunden zu schlafen äh, und auch dadurch halt auch versuche frühzeitig und rechtzeitig ins Bett zu gehen, also klar, wenn man sich ausrechnet, kann man sich ausreden, wenn, man, wenn ich versuche, acht Stunden zu schlafen, und ich äh, während der Woche, wenn ich arbeiten gehe, um 5 Uhr aufstehe, damit ich um sieben ungefähr im Büro bin, äh, ja, bedeutet das, dass ich halt um 9 Uhr schlafen muss. Ja, und da, um, um 9 Uhr schlafe, einzuschlafen, mh, sollte man um halb neun ins Bett gehen, spätestens. Ja, das ist dann schon sehr früh, also da ist dann halt abends nicht mehr viel mit äh, Serienmarathon gucken oder sonst irgendwas, wie ich das früher gemacht habe. Früher habe ich mich dann halt eben, was weiß ich, eine Serie, so eine, so eine zwölfteilige Anime-Serie am Abend mal angeguckt und dann war es halt Mitternacht. Dann bin ich Mitternacht ins Bett, bin um sechs aufgestanden, habe ich halt bloß sechs Stunden geschlafen. FML weniger, weil ich halt ja, nicht ganz so schnell eingeschlafen bin. Ja, und ich äh, habe jetzt aber dann halt eben schon gemerkt, wenn ich da eben versuche ausreichend zu schlafen, äh, dass ich dann halt auch ja, mir Sachen besser merken kann. Also es ist nur Nuance ein bisschen besser irgendwie, aber ich habe das Gefühl, ich verstehe etwas besser, zum Beispiel Japanisch. Ich lerne ja immer noch Japanisch und äh, ich glaube, das ist tatsächlich eine Lebensaufgabe. <lacht> also ich hatte früher mal gedacht, hey, dann lernst du ein paar Jahre Japanisch, dann kannst du alles verstehen und, und kannst dann reden, sowas ähnlich wie in Englisch, aber äh, gut, Englisch bin ich auch nicht perfekt, bei weitem nicht. Es reicht halt eben gerade so, dass ich so ein bisschen YouTube-Videos äh, mir angucken kann und äh, vielleicht nicht ganz verhungern und mich ein bisschen ausdrücken kann. Aber im Japanischen fehlt mir halt noch sehr viel mehr. Also äh, ich, ich kann zwar jetzt inzwischen ein bisschen, im, na, sagen wir, bei manchen Animes so in gewissen Abschnitten ein bisschen was verstehen, aber ich würde ihm jetzt nicht zutrauen, äh, großartig was zu sagen. Äh, oder mich mit jemandem. Äh, großartig zu unterhalten. Das reicht wirklich gerade so, dass ich vielleicht so ein paar Sachen sagen kann. Äh, so ganz rudimentäre Sachen. Gell? Äh, also vielleicht so, ja, wo ist das? Äh, wo ist die Toilette? Äh, wie viel kostet das? Also so ganz grundlegende Sachen irgendwie. Aber ich könnte jetzt mich nicht über Gott in die Welt unterhalten, äh, auf Japanisch, das geht nicht. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass Dadurch, dass ich mehr schlafe und vor allem auch eben auch mehr vor Mitternacht schlafe, also dieser Schlaf vor Mitternacht soll eben ja auch, sagen die meisten Schlafforscher wohl, der Beste und der ja, gerade für, für das ganze Autophagie nennt sich das Ganze sein. Also gerade der Start vor Mitternacht eben. Ja, und das versuche ich halt eben jetzt schon seit ja, seit einem Jahr regelmäßig zu machen. Und äh, ich denke, das trägt Früchte. Ja, also wie gesagt, ich fühle mich gut ausgeglichener und äh, ich muss halt versuchen, da eben auch dran zu bleiben. Ich versuche auch jetzt wieder weiterhin weniger Zucker zu essen. Also ich esse noch Zucker. Also im Sinne von, ich esse Sachen, wo Zucker drin ist. Also wie Kuchen zum Beispiel, äh, Gebäck oder sowas gelegentlich, eben jetzt zu Weihnachten halt. Gell? <lacht> ein bisschen äh, muss man sich ja auch gönnen. Aber ansonsten trinke ich Kaffee, Tee, sonst irgendwas immer ohne Zucker. Also da kommt wirklich äußerst, äußerst selten mal ein Löffel Zucker rein, aber normalerweise kommt da gar, gar nichts mehr rein. Ich trinke tatsächlich meinen Kaffee schwarz. Hätte ich mir früher nie vorstellen können. Also früher habe ich da wirklich mindestens zwei Löffel Zucker und dann noch schön Milch rein, am besten noch schöne Sahne, <lacht> inzwischen schwarz und ja, ich habe dann irgendwie erst gedacht, so, das geht da gar nicht, das schmeckt da eklig. Gell. Aber es ist tatsächlich eine Gewohnheitssache. Und äh, ich habe dann angefangen zu gemerken, okay, Kaffee hat dann doch auch einen Eigengeschmack. Und äh, äh, klar, es kommt klar mit Milch und Zucker, da kommen manchmal so diese, mh, ah, wie soll ich sagen, Karamellnoten besser zur Geltung, als wenn ich das ganz weglasse. Aber da kommt, dafür kommen dann andere Geschmacksrichtungen mehr zum Vorschein, habe ich das Gefühl. Und beim Tee ist es ähnlich. Gell? Also ich habe früher auch immer gesagt, also in meine Tasse Tee, also wenn ich sage Tee, meine ich eigentlich immer Schwarztee. Äh, und äh, ich trinke lebend gern eben Darjeeling. Und äh, den trinke ich halt jeden Morgen zum Frühstück. Und äh, ja, inzwischen trinke ich den halt tatsächlich ohne Zucker. Und äh, das geht. Gell? War auch für mich jetzt erstmal eine neue Erfahrung. Und äh, ja, geht. Ja, und äh, so, an sonstige Getränke trinke ich meistens eh bloß äh, ja, Tee halt. Also dann eben Kräutertee, sonst irgendwas, Räubuschtee. Das trinke ich natürlich auch gelegentlich und das natürlich auch ohne Zucker oder Wasser. Genau. Wasser, da ist eh kein Zucker drin. <lacht> und äh, irgendwelche Limonaden und sonst irgendwas, was wirklich ja des Teufels ist, sozusagen, wenn man sich das so anguckt, was da, äh, ja, das ist also, mh, ja nicht so gut. Gell. Also gerade dieser ganze Zucker mit, mit Limonaden, sonst irgendwas, äh, das ist äh, also wenn man sich seine Gesundheit langfristig äh, ruinieren möchte, dann trinkt man gesüßte Getränke. <lacht> genau. Und äh, diese Getränke äh, sind ja doch meistens eben mit äh, Zucker versetzt, äh, also Cola, aber auch Apfelsaft. Gell. Wenn man sich also anguckt, was, wie viel Zucker in Apfelsaft drin ist, Wow, also da übersteigt sogar Cola und äh, da ist halt eben auch noch Fruchtzucker mit drin oftmals und Fruchtzucker, was ich so gelernt habe, ist halt ganz, ganz schlecht eigentlich. Gell? Also wenn man äh, eine Fettleber haben möchte, dann trinkt man schön viel Fruchtzucker oder nimmt Fruchtzucker zu sich und äh, ja, in Amerika, so wie ich das gesehen habe, wird ganz vieles eben mit diesem äh, Corn Syrup, also dieser mh, also aus Mais wohl gewonnenem fructose Fruktose, Fruktose glukose sirup gesüßt, weil es sehr billig ist. Und äh, das besteht halt zur Hälfte aus, äh, aus Fructose. Genau. Fructose ist noch ein bisschen süßer wie normalerweise Glukose. Und äh, klar, es erhöht nicht den, äh, anscheinend nichts den... Also ich möchte jetzt hier keinen kein Vortrag über den halten. <lacht> äh, aber äh, kurz noch ausgeführt... Äh, eben Fruktose erhöht wohl nicht den Insulinspiegel, aber dafür ist es, kann es nicht vom Körper verarbeitet werden. Es wird nur in der Leber verarbeitet und die Leber bildet eben dann dadurch, durch die, durch die Einnahme von Fruktose, halt Fettreserven in der Leber und führt eben zu einer Verfettung der Leber, was dann dazu führt, dass man langfristig eben eine Fettleber bekommt und dadurch eben halt äh, insulinresistent wird äh, Diabetes Typ 2 bekommt und das ganze Malheur, was danach kommt mit, äh, ja, äh, na, wie nennt sich das wieder? Ja, also, Bluthochdruck, Herzkrankheiten und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Also, ja, ich hatte ja eben auch schon mal so eine beginnende Insulinresistenz, hatte zumindest mein Endokrinologe gesagt. Vor zwei Jahren hat man da mal auch den Test gemacht. Es ist dieser Hb1c-Wert, der irgendwo, irgendwo in einem gewissen Bereich sein soll und der ist inzwischen wieder völlig normal. Und äh, da bin ich echt froh darüber, dass das also wieder in Ordnung ist. Gell? Mein Gewicht ist fast normal, also ich bin noch ein bisschen über den Normalwert, äh, also noch ein bisschen über 23er BMI, aber ist in Ordnung. Äh, ich fühle mich wesentlich besser und äh, bin dadurch eben halt auch jetzt in keiner Risikogruppe mehr. Was dazu führt, dass ich halt, wenn jetzt diese Corona-Impfungen stattfinden werden oder beginnen sollen, ich wohl dann halt... Äh, auch erst in der letzten Gruppe bin. Ja, halt wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer vielleicht drankomme und ja, mal sehen. Genau, ich war eben dieses Jahr halt nicht in Japan, weil ja, ging ja nicht, gell? und wann das nächste Mal ich dorthin reisen kann, keine Ahnung. Äh, ich hoffe bald, also ich hoffe schon noch 2021, aber ob das auch wirklich so klappt, hm, mal sehen. Gell? Äh, was allerdings sicher sein wird, ist, dass meine Tandempartnerin, also meine Japanisch-Lernpartnerin, sie ist Japanerin, sie äh, heißt Mizuki, äh, und äh, sie wird jetzt im März eben wieder nach Japan zurückreisen. Sie hat jetzt ihren Master hier in Konstanz gemacht. Sie war, glaube ich, drei Jahre, vier Jahre, fast vier Jahre hier. Äh, und ihr Mann, der ist auch schon seit äh, August äh, diesem Jahres wieder zurückgekehrt. Der hat eine Professur an der Universität in, in Tokio also ich weiß nicht, ob er jetzt Professor ist, aber er hat halt einen, einen Lehrauftrag irgendwo. Er darf irgendwo äh, Studenten unterrichten. Äh, er ist Postdoktorand, ja in Konstanz gewesen, eine Zeit lang und dann auch irgendwann mal in Helsinki an der Universität, Hels in der Universität Helsinki. Und jetzt ist er halt eben, hat einen Lehrauftrag in äh, an einer Universität in Tokio. Und äh, ja, meine Tandempartnerin wird dann halt auch wieder zurückkehren. Sie hat ihren Master gemacht in deutscher Linguistik und äh, ja, sie hofft natürlich auch, dass sie dann, sie ist da ein bisschen betrübt darüber, ich auch, dass sie... Aber ich hoffe, wir werden uns jetzt auch weiterhin per Skype treffen können, weil die letzten paar Monate haben wir uns auch praktisch nur noch per Skype getroffen, was natürlich auch wieder schade ist. Gell? Ich, nächstes Jahr, also in ein paar Tagen, ja gesagt, in zwölf Tagen, am 6. Januar werde ich nämlich Geburtstag haben. Bisher war es immer so, dass ich eben mit meinen Freundinnen, und dazu zähle ich eben auch meine Freundin Mizuki, mit zum Essen eingeladen habe in Konstanz und ja, das wird dieses Jahr leider ins Wasser fallen. Äh, vielleicht feiere ich dann halt meinen Geburtstag irgendwann mal nächstes Jahr, was weiß ich, im Oktober <lacht> in Tokio. Ja, also das ist, also wenn ich das machen kann, dann mache ich das auch. Äh, <lacht> also ich hoffe sehr, weil äh, ja, ich liebe Tokio. Und Osaka kann ich noch nicht sagen, da war ich noch nie. Aber ich liebe einfach Japan. Äh, Wer das noch nicht mitbekommen hat, ich finde das äh, einfach eine sehr, sehr tolle Kultur. Diese äh, ja, jetzt muss ich ja noch was. Machen. Jetzt ärgert mich da was. Genau. So. Zeiterfassung beenden. Ja, also das ist echt nervig hier dieses Pausenzeit. Das kommt ja die ganze Zeit hoch. <lacht> äh, es also ist so ein Tool von, von Parallels. Ich habe hier ein Parallels-Desktop äh, noch mit installiert irgendwo und dann, ja, äh, habe ich mal irgendwas eingeschaltet. <lacht> und seitdem kommt es immer hier hoch. Okay. Äh, jedenfalls äh, bin ich, mag ich das einfach, weil ich finde die Kultur sehr interessant. Äh, weil es halt doch eine Kultur ist, die, wie soll ich sagen, mehrere 100 Jahre oder mehrere, also sie ist einfach nicht christlich geprägt. Es ist eine nicht christlich geprägte Kultur, die völlig unabhängig sozusagen von, vom christlichen Abendland und im Prinzip ist ja fast jegliche andere Kultur, außer eben Japan und ein paar Inseln irgendwo, nicht christlich geprägt irgendwie. Also es gibt nicht viele Kulturen, würde ich mal sagen, die keinen christlichen Einfluss gespürt haben. Und da ist einfach äh, halt, ja, Japan eine der wenigen Ausnahmen, wo auch eine Hochkultur ist und auch bis heute noch irgendwo sich zwar auch dann geöffnet hat und, äh, ja, eine gewisse Entwicklung gemacht, mitgemacht hat und auf den ersten Blick so sehr westlich aussieht. Aber wenn man dann doch ein bisschen näher hinschaut, einfach doch sieht, okay, da ist doch irgendwas anders es äh, sind ein bisschen andere Wertvorstellungen da, die, würde ich jetzt mal sagen, nicht groß von der westlichen sich unterscheiden oder von, von alten westlichen, also sprich äh, so von vor 100, 200 Jahren irgendwie unterscheiden, aber doch irgendwie anders sind. Äh, und äh, das finde ich alles sehr, sehr faszinierend. Gell? Klar, japanische Kultur ist sehr, sehr stark eben durch chinesische Kultur beeinflusst. Das sieht man auch am ganzen Schriftsystem. Gell? Also, wir nutzen ja heute noch Kanji. Das ist einfach halt, das ist ein chinesische Schriftzeichen. Äh, auch die, die Bauten äh, sind chinesisch geprägt. Auch äh, der Buddhismus, der irgendwann mal vor ja, knapp 1500 Jahren nach Japan gekommen ist, kam aus China und so weiter und so fort. Es ist einfach sehr, sehr vieles aus China importiert worden. Aber nichtsdestotrotz, dennoch, äh, nichtsdestotrotz äh, hat Japan es geschafft, äh, aus den Importen was Eigenes zu machen, was Selbstständiges. Das Ganze, das, was, was von, von außen gekommen ist, zu verbessern. Und äh, ja, ich habe so das Gefühl, dass dass das heißt, dass das dieser Spirit von, wie man sagen würde, von Japan ist. Man holt sich irgendwas von außen, nimmt sich als Anleihe oder kopiert es, wie man sagen möchte, und macht dann aber was Eigenes daraus und verbessert das nochmal. Ja, und so ist es mit vielen Sachen, glaube ich, auch in Japan. Also auch mit den Gerichten, was man zu essen gibt. Also ein Beispiel. Äh, berühmtes, wo, wo man heute sagt, okay, das ist ein, Chinesi äh, ein japanisches Essen, Tempura. So, aber das Wort Tempura kommt aus dem Portugiesischen. Also da hatte schon mal, äh, sagen wir mal so, da hatte Japan schon mal Kontakt zu, äh, zu Japan äh, oder nee, Portugal hatte Japan zu, zu, zu Japan und, äh, ja, und bis eben dann eben das Land sich abgeschottet hat. Und äh, Trotzdem, dieses Gericht kommt eigentlich aus, 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 ja, eben nicht aus Japan, sondern aus Portugal. Und äh, dennoch haben die, die Japaner was Eigenes draus gemacht, äh, wo man heute dann, wenn man es heute sieht, äh, so nicht mehr erkennt, gell? Äh, dass es eigentlich auch ein Import ist, äh, aber dennoch originär japanisch inzwischen geworden ist, sozusagen. Gell? Äh, so ist das mit vielen Sachen. Gell? Äh, ja, also Bronzeguss, sonst irgendwas äh, in der Bronzezeit oder vor 1500 Jahren steht immer noch der größte freistehende Buddha, also nicht freistehend, aber einer der größten Buddhas äh, in der Welt, steht er eben in Japan. Gell? Und der ist ja, vor 1500 Jahren gegossen worden, sowas in der Art. Also steht, glaube ich, in Nara. <lacht> Habe ich noch nicht gesehen? Ist es eines meiner Ziele, wo ich mal hin möchte? Gell? Also äh, da möchte ich gerne mal hin. Nara, äh, Osaka, Kyoto. Gut, Kyoto, Kyoto kann ich mir nicht alles angucken. Da ist man wahrscheinlich, ich glaube, da muss man le dort leben. <lacht> da hat man ein ganzes Leben Zeit äh, wahrscheinlich. Und natürlich noch viele andere Sachen. Gell? Äh, Jingo, äh, also, äh, Jingo äh, also also den, den Hauptschrein da. Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. <lacht> Jingo Ise. Ise, Jingle. Also egal, jedenfalls. Da den Hauptschrein möchte ich gerne mal noch besichtigen. Und äh, ja, also es, natürlich auch mal nach Hokkaido gehen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, zurzeit ist das halt alles nicht möglich. Äh, und wann das irgendwann mal wieder sein, möglich sein wird, gut, das steht in den Sternen. Oder beziehungsweise wissen die Götter. <lacht> Irgendeiner von den acht Millionen Göttern Japans wird das schon wissen. Genau. Äh, ja. Gut, was gab es denn sonst noch dieses Jahr Neues äh, oder Interessantes zu berichten? Ja, wie gesagt, das Jahr war sonst relativ ereignislos. Äh, man war ja die meiste Zeit zu Hause, <lacht> außer im Sommer. Äh, ja, ein bisschen, äh, ja, genau, äh, mir fällt gerade eben ein bisschen was durch den Kopf, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> es ist ein bisschen schlecht, wenn man halt eben das Ganze ungeskriptet macht. Aber ja, ich finde es einfach interessanter, also ich mag das einfach, wenn jemand, wenn man merkt, dass jemand da drauf losredet und nicht irgendwie das ab, irgendwie abliest und sowas, das merkt man, finde ich, wenn man sich sowas anhört oder anguckt. Und das wirkt für mich dann einfach interessanter. Also das ist mein, mein persönliches Empfinden. Und ich äh, weiß nicht, wie seht ihr das? Mögt ihr lieber geskriptete Sachen oder so halb geskriptet? Wo man sich was überlegt hat und dann irgendwas dazu sagt. Das dann vielleicht auch nochmal nachbearbeitet, die ganzen Äs und Ös äh, sonst irgendwie rausschneidet. Das habe ich früher auch schon mal gemacht. Kann, man, kann ich mal natürlich auch machen. Das klingt dann aber auch komisch, weil ja, man hat halt doch eben das in der Sprache mit drin, diese Äs und Ös, und, nicht Ös, aber diese Äs halt, <lacht> um halt ja, diese Sachen, zum, wenn man überlegt, zu überbrücken. Ja, ich habe jetzt natürlich ein bisschen Praxis aufnehmen. Ich achte darauf, dass ich das nicht zu sehr mache, dass ich mich da zurückhalte. Aber dennoch, ja, es kann dennoch passieren, dass mal ein hm, äh, irgendwie sowas rausrutscht, aber ja, normalerweise versuche ich das dann auch, mich zurückzuhalten. Aber manchmal klappt es dann halt doch nicht, <lacht> weil ja, ist doch schwierig. Ich bin halt doch kein Profi-Podcasterin. Äh, gerade ein Ä, genau. Aber dennoch nehme ich ja alle zwei Wochen einen Podcast auf mit der Jeanette. Äh, eben den Schnauze podcast Und wenn ihr den noch nicht kennt, dann schaut doch einfach mal rein in den Freischnauze-Podcast. Äh, wir nehmen alle zwei Wochen eine Folge auf und wir reden zusammen über, ja, alles Mögliche. Also, wenn ich was berichte, dann meistens was über Animes, oder was mich so begegnet, was ich angeschaut habe, was mich bewegt. Das aber natürlich dann auch so Sachen wie Jeannette interessiert sich sehr auch ein bisschen für Animes, aber halt andere Arten von Animes wie bei mir. Sie macht Modellbau, sie macht Cosplay und gemeinsam interessieren wir beide uns für Apple-Produkte. Kann, deswegen kann es sein, dass ein bisschen Apple-lastig das Ganze ist. Äh, und wir sind beide Entwicklerinnen, also sprich Programmiererinnen. Ich jetzt wiederum Abab Objects programmieren, also SAP. Äh, sie äh, eher Richtung Swift und iOS äh, Programmierung, Programmierung äh, und äh, hat da ein bisschen anderen Background Backgroundweg. Und von daher, ja, ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Und äh, ja, wenn ihr das noch nicht kennt, schaut einfach mal rein, könnt ihr alle zwei Wochen was von mir und von der Jeanett hören. Und äh, weiß nicht, wie findet ihr das, wenn äh, so ein so ein Laber-Podcast, wie ich das jetzt mache, wo ich alleine was erzähle, ohne dass ein Gesprächsteilnehmer da ist, äh, findet ihr das langweilig? Oder mögt ihr es lieber, wenn da zwei Leute sich unterhalten und sich sozusagen versuchen, so die Bälle hin und her zu werfen? Weiß nicht. Äh, ja, wie gesagt, es ist halt hier mein persönlicher Podcast und ja, es ist jetzt der Jahresrückblick 2020. <lacht> genau, ja, das Nächste, was jetzt noch kommt, ist dann eben noch Silvester. Ich weiß nicht, was macht ihr zu Silvester? Ich werde jetzt wahrscheinlich auch wie Weihnachten zu Hause sein, alleine sein, mir vielleicht wieder eine Anime-Serie angucken und dann vielleicht um 10 Uhr, ins Bett gehen. Das habe ich auch schon mal gemacht, tatsächlich zu Silvester. Ja, böllern darf man ja auch nicht eigentlich. Und äh, ja, dann werde ich halt eben auch hier äh, das ganz normal äh, weiter. Äh, jetzt bekomme ich ja einen Anruf. Ja, den muss ich jetzt mal nachher ablehnen äh, und beantworten. Genau, aber ich glaube, ich habe jetzt auch genug erzählt. Ich möchte ja auch nicht euch langweilen. Das soll es erstmal für, für Erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, morgen, Abend, egal wann ihr das hört oder seht. Bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.